0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Hoy sí, bastante demorada y bastante complicada. Les ruego que disculpen esta este retraso, pero la verdad es que se nos complica de repente todo lo que es el manejo informativo y todo lo que hay por aquí. Leonardo Espinosa dice hagamos una manifestación virtual para que Julio ya aparezca en la pantalla. No, ya estamos aquí, disculpe usted, eh, pero hoy sí nos resultó muy complicado. Mire, ya Indrilo, ya en la desesperación, ya en el, ya dijo, Julio para presidente, haber dicho, bueno, a ver si ya de esta manera se aparece el susodicho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Aldo Barrón dice, yo a don Julio lo espero al pie del cañón. Ya saben que habíamos anunciado que sería a las nueve y cuarto, pero se nos complicó. Esa es la verdad. A veces tengo ganas de decir que vamos a hacer estas videocharlas grabadas Deja las grabadas para poder, para no andar con tanta angustia y con tanta eh, premura y sobre todo, pues con esta eh, lamentable impuntualidad mía, que en este caso, pues yo puedo explicar todo lo que se quiera, pero Cenarchi dice, un tastillero, quiero empezar a cocinar la cena escuchando, ya me dio hambre, bueno, ya estamos por aquí. Violet Raven, dice don Julio, qué bueno que llegó por fin. Bueno, es que hoy se me atoró un tema que tenía que checar y verificar. Luis Galindo dice, te pasaste de rosca. Sí, Luis Galindo, sí. Humberto Contreras, ya emocionado y encarrerado. Sí, don Julio para presidente. Órale. Eh, muchas gracias. Saludos desde Querétaro Capital. Desde Tecate, Baja California. Nos envía Edgar Rico. Eh, eh, Ileana Lara dice no, Julio Grabadas no, nosotros te esperamos Rosalía Hernández no, es mejor en vivo bueno, pues déjenme seguir adelante, está fallando mucho el internet de Telmex aquí en Tizayuca, Hidalgo se va muy seguido dice Raúl Garza eh, Paloma Banderas, primera vez que puedo ver la videocharla en vivo, qué bueno que nos podemos ver así eh, la Disculpe usted la tardanza en llegar por estos lares, pero bueno, quiero decirle que hoy me ha parecido muy peculiar la manera, la premura con la que Claudio X. González, que yo llamo el gerente general del proyecto electoral opositor a la 4T, eh, pues la manera como, caray, con una eh, premura impúdica, pues está anunciando ya hoy la decisión de colocar... Eh, digamos um, el contexto de la marcha dominical, de la marcha de ayer en defensa del INE y de la cual hablamos ampliamente ayer mismo domingo, les agradezco a todos ustedes la amplia visualización de esta eh, videocharla y el, uh, la oportunidad de compartir todos esos puntos de vista de una manera realmente muy interesante, debo decirles que eh, bueno, pues mis números a lo mejor son muy modestos comparados con otros, pero a nosotros sí nos satisface mucho el poder decirle a usted que eh, en YouTube tuvimos casi ciento, llevamos casi 180 mil eh, visualizaciones en eh, YouTube, igual, digo en Facebook, como 120 mil. Es decir, pues resultó interesante lo que pudimos plantear ayer, pero de, ayer mismo yo comentaba y decía y señalaba el hecho de que había desde mi punto de vista eh, dos, um, dos condiciones importantes o dos uh, circunstancias que iban a demostrar hasta dónde podría llegar el empuje de la marcha ciudadana como tal como se estuvo manejando por parte de muchas personas que bueno a lo largo de este día recibí como ya es casi natural las imprecaciones para llamarlas de forma bonita de muchas personas que híjole en tonos de toda índole bueno este Julio Vendido Chayotero Mentiroso porque no te das cuenta de que no tienen nada que ver los partidos ni Claudio X en la convocatoria en el desarrollo y en el eventual aprovechamiento político de esta marcha y pues yo nada más apechugo aguanto y digo híjole tengo tanto tiempo viendo este tipo de circunstancias en las cuales las movilizaciones y la vehemencia cívica, la confianza eh, en movimientos que aparentemente no tienen líderes, no tienen proyecto posterior, no tienen implicación partidista, pues la verdad es que es muy difícil, pero muy difícil que cierta, o cierta convocatoria ciudadana por sí misma, sin una estructuración política, pueda llegar a generar eh, aquellos propósitos originales que con buena voluntad mucha gente puede tener. Dentro de eh, las doctrinas de movimientos sociales, eh, particularmente de la izquierda, suele decirse que primero tiene que haber la vanguardia la vanguardia que es la que va estudiando, la que va analizando, la que busca el momento exacto en el que un movimiento puede tener eh, eh, las condiciones propicias en las que se mide la correlación de fuerzas y se buscan las circunstancias adecuadas. Y entonces puede ser que algo que puede llevar decenas de años de esa preparación de cuadros, de esa preparación de estructura, pueda desembocar, pueda, no necesariamente, en un movimiento social que entonces sea conducido por esa vanguardia que tiene cohesión política, que tiene programa y que tiene una dirección. Cuando no sucede así, pues suele resultar que eh, la esperanza se vuelve desesperanza, el encanto desencanto y la ilusión en desilusión. Entonces hoy me ha llamado mucho la atención porque, insisto, yo ayer decía hay dos circunstancias que tenemos que analizar para ver hacia dónde va lo que ayer fue un capital importante, el que se manifestó en esta marcha dominical en varias ciudades del país. Yo lo dije ayer, dije, ver cómo se puede mantener la unidad de un movimiento que no parece tener tantas condiciones unitarias. Hoy, durante Astillero Informa, tuvimos la oportunidad de platicar al principio del programa con el periodista, cronista, reportero Arturo Cano, quien además de hacer un relato de lo que vio, de lo que vivió, de lo que conoció, eh, porque él estuvo presente y caminando toda esta marcha con, con eh, la información y el enfoque adecuados, eh, y él nos decía que eran como ríos, como varias marchas que habían caminado por la misma calle, que eran como distintos barcos en un mismo río y que los grupos habían ido relativamente dispersos, relativamente confinados a su propio ensimismamiento en su propio entorno y que no había, no se veía una condición unitaria. Bueno, ya lo dije yo. Se requiere unidad. Veremos si la logran. Y segundo, lo dije desde ayer, se necesita que no haya el apetito desbordado de los convocantes para que no muestren de inmediato el cobre electoral. Eh, de hecho, la, 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 mi videocharla dominical la titulé La marcha que rebasa a los convocantes, porque eso es lo que se deseaba y se esperaba. Que una marcha ciudadana, aunque sea de un signo ideológico político diferente al que uno pueda profesar, pero que esa marcha ayude, que sea para bien, que organice una oposición cívica y que pueda servir para propósitos no necesariamente de organización electoral en lo inmediato. Y sin embargo, hoy Claudio X. González, desde mi punto de vista, ha enseñado de inmediato el cobre electoral. Hoy ha... Ah, eh, puesto en su cuenta de, de Twitter, eso lo ha puesto Claudio X González, que usted sabe que su cuenta es la de arroba Claudio X GG, y una cuenta eh, seguida por eh, 335 mil personas, y bueno, ahí Claudio X González tuitea para los que se preguntan, ¿qué sigue después de la marcha? Aquí unas recomendaciones. Esto es solo el inicio. Repito, esto es solo el inicio. Entonces, bajo el emblema este del INE no se toca, dice la defensa de la democracia y la activación ciudadana apenas comienza. ¿Qué hacer después de la marcha? Y este qué hacer después de la marcha, en, un tono, en el tono rosa, que lo subraya, que lo destaca y dice, estas son algunas acciones que proponemos desde Unidos. Uno, estar atentos al proceso legislativo en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Dos, identificar las oficinas de gestión y las redes sociales de los legisladores federales para exigir que defiendan al INE Tres, utilizar en físico y de manera digital calcomanías, carteles, lonas, mensajes. Muy bien. Asistir a las convocatorias que se difundan en las redes sociales de unidos y a los actos políticos a que se organicen. Cinco, unirte a la exigencia que hacen diversos colectivos para presionar a los legisladores. Y, 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 y viene la sexta. Que ahí me parece que es donde, francamente... Todo el ímpetu y todo el espíritu cívico de este domingo queda entrampado en la ambición, en la voracidad electoral. Dice participar en la construcción de la propuesta ciudadana para integrar al plan de gobierno 2024. 2030 a través de nuestro WhatsApp en unidospormexico.com, unidospormx.com. Es decir, con este sexto punto, lo que revela y a lo que convoca y a lo que llama Claudio X es abiertamente a formar el plan de gobierno de los partidos que van a convocar, que van a participar en las próximas elecciones. Le llaman propuesta ciudadana porque es como van a llegar supuestamente a negociar con los partidos, a decirle esta es la propuesta de los ciudadanos. Esta es la propuesta de los ciudadanos que hicimos después de la marcha, porque convocamos a decir qué hacer después de la marcha. Y en ese, mmm, en ese llamado y en su resultado, pues aquí tenemos esta propuesta ciudadana. Es una confesión absoluta de que se está en presencia de una partidización inmediata me pregunto cuál era la necesidad de, a 24, menos de 24 horas de haberse terminado esta marcha ciudadana, estar colocando ya este texto que fue colocado a la una de la tarde con 16 minutos de hoy y que a la hora en la que le estoy eh, comentando este dato, pues está en, uh, con 1624 retweets. Y 2,674 me gusta. Y a propósito de los me gusta, pónganle un poquito por ahí. Aquí son 2,676 ya en este momento para el tuit que convoca la partidización del qué hacer en la marcha eh, a favor del INE. Y pues aquí ojalá consigamos un poquito más de todo esto. Así es que les convoco a que sin, mucha, sin mucho temor, se asomen y le pongan ahí el detalle de lo que aquí ha significado eh, este número de likes o de me gusta y lo que puede eh, ayudarnos en este caso a nosotros abierta y explícitamente para poder eh, tener una mayor eh, visualización de nuestra presencia aquí en las redes Miren, veo en el canal principal de nosotros, que es el de Julio Astillero en YouTube, tenemos 1,375 eh, likes, 1,383. Voy a tener que recurrir al método de las de esas subastas que hacen, que luego las ve uno, eh, donde están? Bueno, aquí tenemos en este momento 1405 mil likes, 1405 me gusta, ¿quién da más? ¿quién pone por allá? A ver, vamos a revisar de aquel lado, ¿quién es el que está poniendo? ¿quién es el que está señalando en este momento? Tenemos la oferta, tenemos una consideración, estamos llegando a 1471, ¿quién le pone más likes? Póngale, por favor, en este momento estamos viendo, estamos sometiendo a la una a las 2 y quién es el que ya llegamos a 1522 ya llegamos, vamos a ver si llegamos a los 1600, quién pone otro like quién pone otro me gusta, póngale ahí por favor antes de que nos vayamos de esta transmisión, tenemos que llegar a un número cuando menos de los 2570 y tantos que tiene eh, unidos y en este momento arribamos a los 1617 María del Rayo dice jiji en la subasta de likes ya puse el mío bueno, pues miren, lo ah, que tenemos que andar aquí haciendo. Eh, ya, Julio, por favor, empieza. No, hombre, Carmen Franco, ya esto ya está terminando. Ah, no, esto era de antes. Esto era de, déjenme darle clic, 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 clic a todo esto. Entonces, saludos desde Puerto Vallarta. Envía Jorge González. Eh, híjole, déjenme darle, darle, darle. Paloma Banderas, que ya lo había dicho. Usted no se preocupe, acá lo esperamos, dice Humberto Contreras, eh, Edgar Díaz, el mejor periodista, hombre, muchas gracias, Edgar Díaz, y bueno, déjeme irme hasta el final de esta transmisión. Y dice aquí, ya puse mi like, ahora quiero mi cobija San Marcos y Edgar ya es que y póngale un poquito más y póngale y una cobija y mira nada más por 500, por 1,200 pesos le vamos a poner unas fundas de almohada y ponle también unos pañuelos y ponle, así le hacían en las ferias a las que yo iba de chiquito allá en San Luis Potosí, en la Feria Nacional Potosina. León Vázquez, Julio, ¿por qué cuando te refieres a Dan Augusto le arremedas como habla? Eso es clasismo, ya sal del closet. Por eso tu baja audiencia. No, hombre, León Vázquez, eso de la baja audiencia es dependiendo del cristal con el que usted lo mire. Aquí estamos los que queremos y los que deseamos este tipo de periodismo. Si quiere, me pongo ahorita yo de mienta madres y de aventar sombrerazos y le pongo aquí al al tuit de este día este astillero destroza a perengano este y con eso pues, tenemos más uh, audiencia y ponemos más todo pero no se trata de eso y pues eso es clasismo, pues entonces cuando hablo yo como mis paisanos del norte sabe usted que yo nací en Torreón Cahuila y entonces por allá se habla, dicen mucho, yo aquí lo he repetido, de que es la tierra de los Andes, porque la gente allá dice, ande no, ande sí, ande ni se imagina lo que pasó de así, ya sea, no nos pongamos, digo, ¿qué cree usted que voy a andar con clasismo? El que menos clasismo puede es ejercer, yo creo que es aquí su servilleta. quizá de quién participó en la marcha de ayer? Ni más ni menos que la ex subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora. Vaya, vaya, tacubaya, dice Fausto Martínez. Uh, Betty Roth, saludos desde California. Alonso Jiménez López, saludos desde Washington. Muchas gracias. Eh, mm, mm, mm. María del Rayo, me gusta su nombre, dice Julián Falcón. Eh, eres un gran periodista, dice Alexa Díaz y no tiene que esperar para escucharte, te voy a esperar no fallaré Muchas gracias, muchas gracias. Marta María Sánchez dice yo también quiero mi cobija, Julio, y hey, ponle una y ponle otra y no me vayan a acusar aquí de clasismo porque yo recuerdo se ponían un, un microfonito redondo que iba aquí a la altura de la boca y se lo amarraban desde acá y tenían aquí el micrófono. Y hey, mira, ponle un poco más y agrégale y salía la gente con un tambache así de cosas de... De cobijas, de cobertores, de cubrecamas, de pañuelos, de fundas, de todo. Y la gente sábanas. feliz, sábanas, la gente feliz de la vida porque decía ¡Eh! ¡Mira nomás todo lo que junté! Y el cuate, el... el Maestro de ceremonias, el vendedor decía, eh, pero todo eso cuesta dos mil quinientos. Ponle más dos mil ochocientos y ponle tres Pero sabes qué, no se los des ni en mil ochocientos ni en mil setecientos. Ponle mil quinientos por todo eso. No hombre, que mil quinientos mil a la una mil 1200 pongan, entonces todo mundo decía, híjole el maratón! y había gente que iba y se formaba, yo iba a veces con mi madre y ahí estábamos esperando que llegara el momento en el que saliera lo que andábamos buscando, bueno ya ven por andarme poniendo aquí de nostálgico de todo este tipo de cosas, bueno quiero decirles pues que hay que estar muy atentos a cuál es el el desarrollo, el transcurso de lo sucedido ayer, que los movimientos sociales y las aspiraciones cívicas no caigan en, el, en, la, en las alforjas, en las bolsas, en, en la billetera partidista de quienes no convocan expresamente para ello. Es decir, cuando se convoca un movimiento con la intención de llegar a cambios por la vía electoral, pues eso es válido, pero hay que decirlo, hay que expresarlo. Y yo creo que uno de los puntos, eh, eh, digamos, en falta de la convocatoria al acto de ayer es que aun cuando se hicieron presentes personajes realmente reprobables del mundo partidista que no se desea que vuelva a poner sus pies sobre el escenario político, Alito Moreno, eh, Vicente Fox, la señora Zavala, eh, Roberto Madrazo, bueno, de todo, el Wester Gordillo, bueno, a pesar de ello, a pesar de que es evidente que hubo un montarse sobre este movimiento dominical, pues hay mucha gente que reclama todavía airada y que dice, no señor, quienes nos manifestamos somos ciudadanos que de manera libre y por nuestra propia decisión asistimos ahí. Sí, puede ser. Pero lo que estamos obligados, quienes nos dedicamos aquí con bonito, bo, poquito público, como dijo, con baja audiencia, como dijo ahorita una persona, pero que nos dedicamos a tratar de analizar seriamente los procesos políticos y sociales, pues tenemos que advertir todo esto, tenemos que advertir para que no haya ningún engaño. Eh, por otra parte, le comento que eh, pues Ricardo Monreal también hoy hizo su juego. Pareció que se estaba uniendo a la marcha en lunes, a la marcha dominical, porque hoy en lunes dijo Ricardo Monreal, muy serio y muy formal, al iniciar sus reuniones que ya están siendo tradicionales con el secretario de Gobernación para eh, el secretario de Gobernación, Adán, Adán Augusto, Adán Augusto eh, como mm, supervisor, y verificador de procesos legislativos con Ricardo Monreal, eh, pues uh, hoy dijo Ricardo que no se iba a aprobar ni se iba a hacer nada que pudiese implicar que hubiese una lesión o algo negativo respecto a las instituciones electorales que los mexicanos nos han dado. No hombre, pues suena así. Y entonces las interpretaciones ya fueron varias. Ah, no, pues entonces Monreal ya se está decantando eh, con los de los del domingo. Y es que como ya en diciembre le gustó para que se fuera, está preparando su salida porque dijo escuchando y consensando, no imponiendo. Eso dijo Ricardo Monreal, que está en camino de convertirse casi en un filósofo, así casi oriental, tranquilo, siempre muy reposado y soltando frases como estas, que son presuntos compendios de sabiduría filosófica y política, escuchando y consensando, no imponiendo. ¡Órale! Es, no, deja de ser una variante de la máxima zapatista de... Eh, mandar obedeciendo es decir, escuchando y consensando, no imponiendo no creo yo, no estoy tan seguro de que esto sea verdaderamente un deslinde respecto a la 4T, porque ya hoy comenzaron varias en varias cuentas diciendo eso es lo que le faltaba a este Zacatecano tal por cual, pero lo hundiremos y bla, bla. A mí me parece que es un estilo que tiene eh, Ricardo Monreal, pues de decir que se van a seguir los trámites sin premuras, a diferencia de lo que se hace en San Lázaro, donde ahí sí, es muy rápido y al trancazo como salga, para adelante y se acabó. Acá en el Senado el estilo de Ricardo Monreal es más pausado y más, eh, eh, diría, meter al toro a la faena, es decir, trabajarlo, cuidarlo y finalmente los resultados, como sucedió con este tema de la eh, continuidad militar en la Guardia Nacional, pues eh, logró obtener el resultado que deseaba Palacio Nacional. Pero, mmm, en fin, Violet Raven, violiliana Lara dice, coincido totalmente, no, sea, no sé qué hace aquí la gente que dice que no le agrada el estilo o el programa de Don Julio. Gracias, Violet. Dana Ilana Swafford, el vendedor de las ferias, de cobijas, de tazas, platos. Sí, sí, sí. MSB, me gusta su radio vintage que se ve atrás de usted. Es una concesión, es una aportación de la señora Ángeles Guerrero que lo heredó de su abuelo, Adalberto Guerrero, médico de San Luis Potosí. Y Angelito de la Salsa dice no sea payaso, no me limite, Angelito de la Salsa, deme chance, pues qué tiene, hombre, no se preocupe. Eh, uh -huh, uh -uh. Bueno, pues entonces yo creo que debemos de tener cuidado en cómo se va procesando pues todo este asunto. Le decía pues que Ricardo Monreal está en esa postura. El presidente de la república que yo pensaba que podría aprovechar una circunstancia como la de hoy para mostrar, expresar su respeto a las distintas formas de pensar y de expresarse y de manifestarse e incluso dar la bienvenida a nuevas vertebraciones de una oposición cívica o partidista de nuevas formas de esa, de esa participación, pues no. El presidente de la República mantuvo el, tomo, el tono de confrontación, de descalificación... Eh, y bueno, yo creo que es parte de un proceso del que ya no nos vamos a salvar y que vamos a tambor batiente porque aunque estemos en 2022 y parezca que las elecciones sí son en 2024, pero el proceso electoral está más que desatado y ya estamos embalados en un proceso que ya de ratito suenan las campanas navideñas, se vienen las posadas, se viene la temporada Lupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero. Nos olvidamos de todos estos argüendes y cuando regresemos, cataplum, lo que se sembró y se instaló desde ahora va a tener buenas condiciones en ese momento y el ritmo va a ser apabullante en todo ese, en toda esa parte de la que estamos hablando. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con todo esto. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, mm, mm, ay, aquí me están carrereando este Patricia Gutiérrez Otero dice bueno empieza a analizar Julio mucho choro Patricia Gutiérrez Otero deme chance de echar choro y bueno pues eh, qué tal si me pongo a cantar Patricia Gutiérrez Ay, Otero Jesús, no. sí sí me pongo a cantar Patricia pues al cabo que aquí estamos eh, le puedo cantar diciembre me gustó para que se va para que te vayas esa me la canto yo solo no se preocupe ese Monreal hace unas actuaciones que nadie le cree dice Nacho Flores eh, Robert Owen dice quiere ser el presidente de la reconciliación eh, la tardanza es perdonable viniendo de un tipazo como usted don Julio Jorge Alvarelli ya ves Ángeles que me puedo tardar todavía un ratito no. más andamos angustiados aquí Ángeles y yo arreglando los problemas que traíamos José Luis Sánchez, bueno que traía yo José Luis Sánchez pego, el rollo Dalai de, de Monreal, le ha redituado mucho billete, oh, Om. Mantengámonos en la política. Om. Levalev Tev, eres un chingón, Julio. Pocos periodistas como tú y así deberían ser todos. No, Levalev, Leva Lev. ¿para qué quiere que todos sean así? No los echemos a perder. Ya con uno como yo es suficiente. Rafael López Navarrete pasa de las palabras a los hechos y nos manda una aportación económica. Muchas gracias, Rafael López Navarrete gracias, gracias Rafael, Arturo Segura, Don Julio Astillero, todo un caballero, muchas gracias, muchas gracias, Betty Rod, el buen contenido es como un buen libro, desafortunadamente a poco les gusta leer, híjole acabo de leer, acabo de terminar de leer este libro de Javier Cercas, el gran escritor español, que se llama La Velocidad de la Luz, es un gran libro con una gran forma de escribir de Javier Cercas y estoy eh, tratando de avanzar en el de Aniquilación de Michel Houellebecq que fue el niño terrible de la literatura francesa, siempre provocador, con un libro que no es tan provocador como anteriores de él, pero muy interesante, Aniquilación. Bueno, eh... Gracias a ti y a tu equipo, dice Liliana López Borbón. Muchas gracias. Pedro Javier Pérez Rodríguez, ¿crees que las declaraciones del presidente terminen por afectar los índices de popularidad? Pedro Javier Pérez, creo que las declaraciones del presidente van a ir angostando esa franja del voto volátil que se tuvo en 2018. En términos generales, el presidente, el candidato Andrés Manuel López Obrador, en sus candidaturas a la presidencia de la República, tuvo 15, 16 millones de votos, 14 y fracción en 2006, si no si no me equivoco, eh, y en 2018 tuvo 30 punto y fracción de millones de votos, es decir, hubo alrededor de 15 millones que no formaron parte del voto duro, de su voto ya consolidado, que es un voto volátil, un voto que puede estar a favor o en contra, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que el presidente con sus declaraciones mantiene firme, activo y excitado a su, a su voto duro. Y la gran discusión es qué va a suceder con ese otro voto que es voluble, que es cambiable, que puede acomodarse de una y de otra manera. Eso es lo que creo y ya iremos viendo y de eso iremos ir platicando más adelante. Lucy Galvez dice, eres súper agradable, Julio. Muchas gracias. Gerardo Torres, muy educado, Julio. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, y María Esther A. Córdoba, que la salude. Saludos de a de María. Querétaro. De Querétaro, María Esther A. Córdoba. Uh -huh. Muy bien. Jesús Demetrio Holanda Romero, el presidente les va a hacer un jaque mate. AMLO gana con reforma o sin ella. Jesús Demetrio Holanda Romero, pues imagínense el problema de fondo, y de eso escribo en la columna Astillero, que tanto me costó hoy elaborar. Eh, hablo acerca de que, pues, esta es la batalla por el poder, y más allá de marchas y más allá de declaraciones, lo cierto es que. Eh, el poder de Morena está en condiciones de que en abril de 2024, cuando se van cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sin mayor problema Morena podrá con su poderío en las cámaras federales, podrá colocar con ella y con sus aliados y otro tipo de alianzas que haga, podrá colocar pues cuatro consejeros más y entonces tendrá una mayoría. Eh, la corriente morenista en el INE. Así es que pase lo que pase, puede ser que no se apruebe la reforma electoral, puede ser que se reformen cosas menores, reducir el número de diputados y de senadores, reducir los gastos electorales, reducir el dinero para los partidos, pero en esencia el control político, la dictadura, el autoritarismo, el Venezuela 2. Pues no se necesita ninguna reforma electoral, si así lo quieren ver. Finalmente, Morena puede tener el próximo abril cuatro consejeros electorales impulsados, desde luego porque así la Constitución lo establece, propuestos por el presidente de la República y aprobados por una mayoría en las cámaras federales. Así es que pues ahí está. Mira, ángeles, mira. Mari Sansi dice canta Julio y le pone un microfonito ahí. Así es que me vas a disculpar, pero en estos momentos. <coughs> um, no, no, no. no. Hugo Peláez dice, en la nocturnera de Operación Mamut salió el changuito Monreal. No hombre, Hugo Peláez, es que ahí en esa Operación Mamut con Rivera Calderón y demás acompañantes se ponen las cosas bien sabrosas. La verdad, mucha inteligencia y mucha capacidad de improvisación y de hacer las cosas con lo que se tiene. Los que piensan que Julio es payaso o chorero, ¿qué hacen aquí sufriendo? Paren de sufrir, dice Eneida Martínez Ocampo. ¿Qué, qué? Que saque otro paquete de cobijas. Ah, sí, ya vi aquí. Profe Enrique Julio, saque otro paquete de cobijas. Y échale, y échale un poco más. Y unas cobijas. Y mira, ponle enseguida unas fundas. Y mira, ponle aquel cobertor. Ya sabes, salían los cobertores aquellos con el tigre, que no era necesariamente el del emblema de la Dirección Federal de Seguridad, pero sí era el tigre clásico que acompañaba todos aquellos cobertores y todas aquellas... Eh, todas aquellas eh, cobijas que ponían por ahí ya no sé ni cómo interpretar esto dice Rogelio García si todos los periodistas fueran como Julio Astillero entonces no tendríamos a quién criticar o sea Rogelio García que yo estoy aquí como ya no se puede decir eso ¿eh? porque es discriminatorio, clasista y racista, como el de tírenle al negro, ya no se debe decir, ya no se debe decir. Pero entonces yo estoy aquí como tírenle al moreno o tírenle al astillero. Si todos los periodistas fueran como yo, entonces no tendríamos... Ah, no, es un elogio. Ángeles Guerrero, por favor. Dice, si todos los periodistas fueran como Julio Astillero, entonces no tendríamos por qué criticar a esos periodistas. Muchas gracias, Rogelio García. Ya es la edad. Ya es el hambre, ya es la hora, así es que antes de que, sí, ya es el sueño, entonces, antes de que comience yo aquí a peores desvaríos, Francisco Javier Herrera, ¿será Claudio candidato presidencial de la derecha? No, Francisco Javier Herrera, creo que no, y... Eh, la verdad es que creo que va iría por otro lado, ¿no? no sé exactamente. Enrique de la Madrid parecía que tenía un gran apoyo de pronto. Eh, Claudia Ruiz Macié parecía que de pronto el salinismo se iba a volcar. No sé, está todo en ese sentido todavía muy, eh, ¿cómo se llama eso? Muy pasmado. Julio Chávez, una cosa, ¿quién te peluqueó, Julio, para no ir a donde mismo? Déjenme buscar, les voy a recomendar a alguien que me caiga mal, algún, algún estilista o algún para decir, no, pues es el que me la cortó, fulano de tal. No, yo me la corto, me corto el cabello y me lo corta bien Eugenio, un estilista de aquí de Zapopan en Bajcon con Sancio, ahí casi en esa esquinita, eh, pero no, él no es el responsable. Yo me estoy dejando crecer este cabello porque la verdad a mí me gusta como diría el de los ejes de la carreta. ¿Para qué lo quiero recortado si a mí me gusta que suene largo? Entonces, pues a mí me gusta más larguito y pues esa es la verdad. Ah, ahora me está retando aquí la señora Ángeles de que les diga que yo con frecuencia le digo déjame, déjame hacer crecer el cabello largo hasta la cintura porque sí me crecería. Y le digo me hago un chonquito así de esos de aquí atrás o una cola de caballo o me lo dejo suelto. Y no quiere. Le digo, ya para los años que me quedan en un. Ah, dame chance ahorita, porque ya más adelante ya me voy a quedar calvo y me voy a quedar todo Ay, calvo. 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 <ríe> bueno, a lo mejor todo es posible. Oye, durante el COVID sí me pegó duro y sí me andaba, se me caían los mechones de cabello. Bueno, y luego los que me dicen que me pinto el cabello. No, hombre, ¿qué me lo voy a pintar? Está con rayitos blancos de canas, pero son naturales, absolutamente naturales. Bueno, la verdad ya estoy en, le dicen, debrayando, estoy en pleno debray. Así es que, eh, ¿y ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije, Nacho Flores? Los consejeros se van en abril de 2023, no en 2024. Les digo que ya es la edad, el sueño, hambre, todo, todo, todo. Los consejeros, los cuatro, se van en abril de 2023 no 2024. Si dije 2024, bórrenlo, corríjanlo, hagan de cuenta que no dije nada. Es abril de 2023. Víctor T, Julio, nos puede pasar lo que a España con Franco aguas con la ultraderecha. Víctor T es algo que yo estoy diciendo con mucha frecuencia, que tengamos cuidado, que no haya ese, exibis, ese excesivo optimismo, que no haya esa provocación constante y esa agresión y esa... Ah, hay que leer la historia, hay que leer lo que pasó en España, hay que leer lo que pasó en Chile, hay que leer lo que pasó en muchos países de Latinoamérica, hay que leer lo que pasa con los militares cuando tienen acceso al poder más de lo que deben. Bueno, pero ya me quiero ir a dormir, ya por favor no me estén eh, comentando de estas cosas porque... Eh, pues porque luego me engancho y hago más comentarios y ya se me va el tiempo y ya lo que debo hacer por mi edad es irme a cobijar. Igual los invito a cobijarse, sabrosito, calientito. ¡Ándale, nombre, Ángela! Mira, Jorge Alvarelli dice, don Julio, ¿a dónde le hago llegar un quinientón de dólares? Y Jorge Alvarelli los puede enviar a la dirección que está abajito de este lugar este, y si no, estoy seguro que ahorita Ángeles nos va a poner la dirección eh, de BBVA Vancomer. esa es la buena, porque ahí no nos descuentan nada, tenemos que pagar impuestos como en todo, pero no nos descuentan, no descuentan nada, y los que nos mandan por superchat, que mucho agradecemos y muy su decisión de hacerlo así, pero de ahí sí nos descuentan eh, pues un veintecito, veinticinquito por ciento, depende, Este y bueno, entonces... Ahí estamos. Irma Lozano, dice señor Ángeles Guerrero, saludos desde Torreón para todo el equipo. Gracias. ¿Lo vas a poner, Ángeles? El... ¿Ya lo mandaste? No, para agarrarlo y para ponerlo aquí. Aquí está ya. Cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA al nombre de Julio Hernández López, o sea, este merolico vendedor de cobijas que tiene a bien despedirse de ustedes, darle las gracias y decirles que nos veremos pronto, que nos veremos mañana cuando tendremos la oportunidad de compartir micrófonos a distancia con el distinguido especialista en asuntos religiosos, Bernardo Barranco, que le quiero preguntar, ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica, su jerarquía en la cuantiosa participación en la marcha dominical? ¿Cuál es el papel hoy políticamente de la Iglesia Católica? Los convocamos a reunirnos mañana en Astillero Informa de una a tres de la tarde. Gracias y sí va a estar Carolina Rocha, ya sé que unos a favor, otros en contra. Yo no sé, siempre dicen, ya me voy, ya no quiero estar y ya, adiós Carolina Rocha. Y sin embargo, pues la verdad es que tiene muy buenos números de, de visualizaciones. Cuando ella está, hay un incremento del número de, de vistas. Así es que, pues eh, ahí va a estar mañana Carolina Rocha y va a estar Bernardo Barranco y vamos a tener la mesa de periodistas con nuestros compañeros, con Arturo Rodríguez con eh, Temuris Greco y Arnoldo Cuellar, con quienes no le digan a nadie, pero es probable que un día de estos me reúna a una jacarandosa cena eh, con algunos caldos eh, eh, acompañantes y podamos platicar que eh, no lo pudimos hacer en otra ocasión y ahora sí lo voy a hacer. ¿Eh? Los caldos de los vinillos, los, las bebidas espirituosas. No, bueno, pues ahí está pues la cuenta. Nos vemos mañana. Eh, a mí me cae muy bien, dice Quetzali Latelfa. Quetzalit, muchas gracias. Destápese una cheve y síganos platicando sus reflexiones. Don Julio dice Alonso Monzón. No, ya estoy muy viejito yo, ya lo que necesito... Ay es ya ir a descansar. Don Julio, ya que he tenido una intensa y acalorada conversación con alasraki, ¿usted aceptaría estar en Atípical para un nuevo diálogo en aquel espacio? Samuel Olma, yo siempre voy a los lugares donde puedo hablar con entera libertad y con respeto, y no tengo, este. yo voy con mucho gusto. Si se diera... Ahí estoy puesto. Héctor Marín, exacto. Muchas mujeres se sienten menos por la belleza de Carolina. No, Héctor Marín, yo no dije eso, pero lo leí ahorita porque así va. Pues a mí sí me cae bien Carolina Rocha, dice José Luis Garzón, Lourdes Aguilar. Eh, sí, martes con Carolina. Eh, puros caciques en la marcha, dice Betty Rod. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, ahora sí ya me voy a descansar. Muchas gracias. Déjeme ver cuántos... Eh, si tu camiseta así es, o está al revés que si mi camiseta así es, o está al revés no, así es, ay, es un diseño pero, especial, es un diseño de, de, de autor ahora sí, los grandes diseñadores nos hacen las camisetas así con las costuras al revés, bueno que parece estar al revés, pero no, no se crea es la gran moda, así son las cosas ahora eh, Ileana Lara, ay Julio a mí se me hace que a las Raki te tiene en la mira que bueno, bueno, está bien. GC, como ve Julio bloqueado en un programa en YouTube por dar a conocer unos comentarios de los que participaron en la Fórmula 1. Eso no es libertad de prensa. Está bien complicado todo este asunto, ¿no? Ya se los he dicho de cómo tenemos que estar ahí. Bueno, pues ahora sí ya. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches, gracias. Hasta pronto.